0: Willkommen bei Revolution V, der Podcast für deine Vision, visuelle Identität und Vertrieb. Mein Name ist Maike Bambuch und heute lernst du alles über das perfekte Logo. Wie sieht es eigentlich aus, das perfekte Logo? Wenn du dich gerade selbstständig machst, hast du vielleicht ein tolles Produkt oder eine Geschäftsidee und dann ist auch schon der nächste Schritt oder der nächste Gedanke, wie sieht mein Logo aus? Du hast bestimmt einen Firmenname, vielleicht ist es der Produktname oder ist es deine, dein, dein eigener Name, wenn du zum Beispiel eine Personenmarke kreierst. Aber ein Logo kommt immer ganz am Anfang oder die Gedanken über ein Logo und man fragt sich oder meine Kunden fragen sich oft, wie sieht mein perfektes individuelles Logo aus? Mhm. Und natürlich ist, ähm, wie bei der Gestaltung oft so, gibt es hier kein pauschal, universal Rezept, so und so, du nimmst das und du nimmst das, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon und boom, ist das perfekte Logo da, sondern es ist oft auch Geschmackssache, was gefällt mir, ähm, was finde ich gut, welche Farben passen zu mir und so weiter. Also, bevor du an die Gestaltung gehen kannst oder du dich mit dem Designer hinsetzt und er was gestalten kann, musst du dir über ein paar Dinge einfach klar werden. Und zwar, für was willst du stehen? Also das Logo ist ja eigentlich dein unverwechselbares Erkennungszeichen. Das heißt, das Logo soll dich persönlich, dein Unternehmen oder dein Produkt widerspiegeln und repräsentieren. Also die Kunden sehen oft dein Logo viel, viel früher als dich zum Beispiel selber persönlich. Das heißt, ein Logo ist ähm, ein bisschen wie das erste Produktversprechen, was du dem Kunden gibst. Der Kunde sieht das Logo vielleicht auf der Verpackung, vielleicht auf einem Flyer und bekommt damit schon erste Hinweise, wie das Produkterlebnis sein wird. Also was kannst du in diesem kleinen Zeichen schon dem Kunden auf dem Weg geben? Also musst du dich vor der Gestaltung ein bisschen mit deinen Werten beschäftigen. Und diese Denkaufgaben sind eigentlich für alle Gestaltung, aber auch für alle ausführenden Marketingmaßnahmen immer ganz, ganz wichtig, weil es bringt nichts, einfach mal einen Flyer zu machen oder einfach mal irgendein Logo zu machen, ohne sich zu fragen, was ist überhaupt das Ziel, was ist meine Zielgruppe. Für was stehe ich? Ist mein Unternehmen oder mein Produkt eher seriös? Ist es hip und richtet sich an Jugendliche? Oder ist es luxuriös? Ist es besonders? Ist es glamourös? Es hilft immer super, wenn man sich so Gedanken macht und äh, sich das alles mal aufschreibt. Also welche Attribute fallen dir zu dir oder zu deinem Produkt oder zu deinem Unternehmen einfach ein? Also steht dein Unternehmen für Sicherheit oder für Abenteuer, all diese Sachen, schreib die alle einfach mal auf. Das hilft unwahrscheinlich. Dann kannst du diese Attribute auch ähm, priorisieren. Also ist zum Beispiel Luxus oder die, der, der Glamour-Faktor steht da über dem Abenteuer oder ist als das Abenteuer viel, viel wichtiger in deinem Unternehmen als äh, das Luxus oder sind die gleich? das hat viel auch mit deinem USP zu tun, also deinem Alleinstellungsmerkmal. Das muss alles vorher gemacht werden, bevor es wirklich an diese äh, ausführenden Arbeiten und das Gestalten geht. Also werde dir darüber bewusst, für was stehe ich mit meinem Logo. Dann der zweite Schritt ist äh, Recherche und Analyse. Also wie sehen denn andere Logos aus? Wie sehen denn die Logos meiner Konkurrenten aus oder Mitbewerber sind oder wie sehen die Logos in meinem ähm, Markt also meinem, in meinem Zielmarkt aus? Bin ich eine Arztpraxis oder bin ich ein Naturkosmetikunternehmen und ist alles in grün-beige gehalten? Meine Konkurrenten sind alle haben alle Naturfarben. Dann kann man sich fragen. Machen die das alles, weil es sinnvoll ist, weil es für einen Wert steht, also grün gleich naturverbunden? Und macht es Sinn, dass ich das auch mache? Oder ist es vielleicht sogar spannend, mit dem Gegenteil zu spielen, weil ich dann aus der Masse heraussteche? Das heißt, ich bin dann vielleicht ein Naturkosmetikunternehmen und nehme eben nicht das Grün, sondern Orange, weil ich besonders vital bin. Also hier ist das Tolle. Nimm unser Freund das Internet, setz dich hin und recherchiere, was das Zeug hält. Was ich oft ganz, ganz, ganz oft mache, ist einfach, ich screenshote mir alle Logos, die mir über den Weg laufen. Das mache ich auch oft ähm, einfach am iPhone oder am Smartphone. Machst du einen Screenshot vom Logo, das dir entweder gefällt oder es ist das Logo von deinem Konkurrent und du willst es mal analysieren oder mach ein Foto, wenn du zum Beispiel unterwegs bist an der Einkaufsstraße und dir fällt irgendwas auf, so ist was designt, dann halt das kurz fest, weil wir vergessen bei unserer Bilderflut heutzutage so unwahrscheinlich viel. Und dann kannst du dich ganz analytisch hinsetzen und überlegen, was funktioniert an den Logos gut und was funktioniert nicht. Vielleicht fällt dir dabei aus, dir gefällt immer was ähm, Geschwungenes, was äh, Verspieltes. Und dann ist immer überlegen, wieso gefällt mir das, was impliziert das, was äh, steht es dafür, steht es für ähm, Leichtigkeit vielleicht oder für, ähm, dass es Spaß macht oder was auch immer. Also guck dir an, was gefällt dir und wieso gefällt dir das und welcher Wert steht dahinter. Und dann kann man gucken, passt es zu mir, passt es zu meinem Produkt, passt es zu meiner Marke, übernehme ich das, wie kann ich es für mich transformieren. Also wenn ich mir darüber klar geworden bin, was gefällt mir, was passt zu mir, was äh, passt zu meinem Produkt, kann ich mir überlegen, was muss mein Logo denn eigentlich können? Wie, ähm, wo, wo benutze ich es viel? Wie wird es verwendet? Wird es zum Beispiel nur digital verwendet oder wird es auch gedruckt oder anders reproduziert? Ähm, muss es irgendwie auf einer Leuchtreklame funktionieren oder was auch immer? Also überlegt dir schon mal, wo wird mein Logo viel zu sehen sein? Wird es zum Beispiel viel auf Instagram zu sehen sein, äh, wo man quadratische Formate oft hat? Oder oft auf Social Media generell, da hat man oft quadratische Fotoformate. Oder ist es oft äh, digital auf einer Website eingebunden, wo es ein bisschen länglicher oft im Header zu ähm, zu platzieren ist. Vielleicht fällt dir dann auch schon auf, dass du vielleicht eine Kombination brauchst oder Version zum Beispiel, ich bra habe eine Wortmarke von meinem Namen, ich hätte gerne aber auch noch ein Symbol, eine Bildmarke und beides zusammen, also Wort und Bildmarke muss funktionieren, kann aber auch einzeln funktionieren. Brauche ich das oder brauche ich zum Beispiel nur eine Wortmarke? Diese Schritte ähm, sind alles so ein bisschen Vorarbeit. Die kannst du dir wunderbar aufschreiben und dann umsetzen oder damit dann halt zu einem Grafiker gehen und ähm, sozusagen ein Briefing dem schon vorgeben mit den Sachen, die dein Logo unbedingt haben muss. Wenn du alle diese Sachen bedacht hast und dir darüber Gedanken gemacht hast, sind hier also meine ultimativen Tipps für ein gutes Logo. Nutze nie mehr als zwei verschiedene Schriften innerhalb eines Logos. Das wird einfach viel, 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 viel zu unruhig. Verwende wirklich maximal nur zwei Schriftarten, vielleicht zwei sogar, die sich die gegensätzlich zueinander sind. Also eine sehr klare und eine verspielte passt gut. Was oft schwierig sind, zum Beispiel zwei Schreibschriften, die sich so ein bisschen ähnlich sehen, aber nicht wirklich. Das verwirrt nur den Betrachter. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Tipp. Das Logo sollte gut lesbar sein. Ich weiß, dass es manchmal super schön aussieht, wenn man so Handlettering-mäßig in einer geschwungenen Schrift ähm, den Namen schreibt. Das kann auch wirklich, wirklich schön aussehen, aber die Leute können es halt einfach nicht lesen. Und solange du eine unbekannte Marke bist, solange du eine unbekannte Person bist, ist das echt schwer auch im Markt zu platzieren. Ich würde dir am Anfang empfehlen, gut lesbar zu sein, dass sich dein Name und deine, dein, dein Branding wirklich auch einprägt und richtig einprägt. Nicht mit irgendeinem Sprachfehler, nicht mit irgendeinem Schreibfehler, sondern so, wie du heißt, sollen die Leute das auch verstehen, weil das googeln sie zum Beispiel später auch. Wenn die in dein Logo immer sehen und immer falsch bei Google eingeben, dann können die dich auch nicht finden. Also, wenn du noch unbekannt bist, nehme ein gut lesbares Logo. Tipp Nummer drei. Das Logo sollte vorab getestet werden, ob es in verschiedenen Größen gut funktioniert. Es ist ganz, 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 ganz selten der Fall, dass ein Logo nur in einem Medium in einer Größe verwendet wird. Eigentlich kommt das nie vor. Also ich wüsste jetzt nicht, welches Logo nur einmal verwendet wurde. Du musst das Logo immer auf verschiedene Größen bringen, in kleinen, auf kleinen Visitenkärtchen, auf kleinen Bildern, auf kleinen Buttons zum Beispiel und es muss immer in groß funktionieren. Das heißt, skaliere mal dein Logo ganz, ganz groß und aber auch ganz, ganz klein und gucke dann, Tipp Nummer zwei davor, ob es noch gut lesbar ist. Dann ist ein absolutes No-Go keine Fotos im Logo. Fotos sind einfach nicht, was wir jetzt gelernt haben, skalierbar. Und sehen einfach nicht, ein Foto ist ein Foto und die Bildsprache ist für dein ganzes Branding auf jeden Fall wichtig, aber ein Foto ist kein Logo, logisch, oder? Ähm Nochmal zum Thema Skalierbarkeit. Hier bietet sich total an, wenn ihr in Vektoren arbeitet. Das ist so ein bisschen jetzt auch ähm, Grafikdesign-Fachbegriffe, -fach, äh, ähm, die ihr äh, auch mit eurem Grafiker besprechen kann, beziehungsweise der weiß das auch. Aber damit das Logo gut skalierbar ist, könnt ihr hier am besten ähm, ein vektorisiertes Logo verlangen. Das ist ein super Tipp. Also nicht mit Pixeln arbeiten, nicht im Photoshop arbeiten, sondern mit Vektoren, die sich äh, skalieren lassen, seid ihr auf der sicheren Seite. Gut, weitermachen wir mit dem nächsten ultimativen Tipp für ein gutes Logo. Und zwar, es sollte auch in Schwarz-Weiß gut aussehen. Genauso wie für die Skalierbarkeit gilt es auch für das Schwarz-Weiß. Es kommt immer wieder mal vor, dass man das Logo auf eine neutrale Fläche bringen muss. Das heißt, ich habe zwar vielleicht Logofarben, ähm, CI-Farben, die für mein Unternehmen stehen, aber man muss es immer mal wieder auf ähm, zum Beispiel ein Foto bringen und das Foto ähm, ist rot und mein Logo ist auch rot. Das heißt, ich kann es nicht äh, dahin stellen, sondern muss in weiß oder in schwarz halt. Ähm, abstrakt darstellen und das Logo muss dann auch immer noch funktionieren. Es ist auch so banale Sachen wie ich möchte es mal scannen und zu so meinem Steuerberater schicken. Auch da ist es toll, wenn das Logo auch noch erkennbar ist. Also Profitipp Nummer äh, drei oder vier, ich glaube es schon der vierte, guckt, dass das Logos ähm, schwarz-weiß machbar sind. Dann auch ein Tipp von mir, zeigt euer Logo vielen, vielen Leuten und guckt, was die dazu sagen. Guck, zeigt ihnen das Logo auch mal jemandem, der überhaupt nichts mit dem zu tun hat und sagt, guck mal, was fällt denn dir dazu ein? Zum Beispiel, was, 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 was sind die ersten Worte, die dir da dazu äh, einfallen? Und wenn du vielleicht Bonbons verkaufst und die Leute sagen alle, mir fällt dazu Trauer und Grabsteine ein. Es ist vielleicht nicht das richtige Logo für dich, es sei denn, du machst Halloween-Bonbons. Aber das, manchmal wird man so betriebsblind für sein eigenes Logo und man verliebt sich so ein bisschen darin, dass man nicht checkt, dass vielleicht das Logo für was ganz anderes stehen könnte und die Leute was ganz anderes damit in Verbindung bringen. Also fragt ganz, ganz verschiedene Leute, was sie von diesem Logo halten. Und jetzt kommt zwei Punkte, die mir auch wichtig sind. Und zwar, wenn du ein Logo mal äh, hast, dann verwende es kontinuierlich. Also es sollte immer gleich aussehen. Also du verwendest dann das Logo und deine Farben und deine Schriften überall. Das heißt auf der Visitenkarte, auf deinem Blog, auf deiner Facebook-Seite, auf deiner Instagram-Page. Kontinuität ist super wichtig äh, im Design beziehungsweise im Corporate Design. Ähm, du musst das kontinuierlich überall durchziehen. Deine Farben, deine Schrift, deine Zeichen, deine Symbole immer und überall auf allen Kanälen verwenden. Nur so schaffst du quasi diese äh, Wiedererkennung, dass man denkt, ah, das ist pink und türkis, äh, das ist Maike oder ah, das ist rot das ist Coca-Cola. Ähm, also, schlimmer wie ein schlechtes Logo ist eigentlich ein unkonstantes Logo. Also ein Logo kann ruhig schlecht sein, so, ähm, Hauptsache man erkennt es wieder eigentlich. So. <lacht> es gibt auch total viele Beispiele dafür, für schlechte Werbung, aber die Leute erkennen sie überall wie jede. Aber ich kann euch eine Sorge nehmen, trotz dieser Kontinuität ist ein Logo nicht in Stein gemeißelt. Logos passen sich immer weiter an und entwickeln sich auch weiter. Das heißt, wenn ihr euch jetzt für was entscheidet, natürlich könnt ihr in ein, zwei Jahren das Logo nochmal abändern. Das machen alle großen Agenturen, das machen alle großen Firmen, die regelmäßig ihre Logos relaunchen. Da wird Oft nur Kleinigkeiten verändern, aber es führt dazu, dass dein Logo immer dem Zeitgeist entspricht und dein Logo auch immer dir entspricht, weil du entwickelst dich ja auch weiter, das heißt Du musst da überhaupt keine Sorge haben und denken so, oh nein, wenn ich mich jetzt für eine falsche Farbe entscheide und für eine falsche Schrift, bin ich für immer mit dieser Schrift gefangen. Das stimmt nicht. Du kannst dich wirklich immer weiterentwickeln und du kannst dein Logo auch immer wieder relaunchen. Das machst du am besten in kleinen Schritten. Ähm, so Step by Step, damit deine Wiedererkennung nicht verloren geht, aber du kannst deinen Kunden wunderbar auf diese Reise auch mitnehmen und ihnen das erklären. Das ist überhaupt kein Problem. Also das Wichtigste, wie immer im Leben ist, einfach machen, ausprobieren, sich auf, für etwas entscheiden, das für eine Weile durchziehen und dann gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht gut und was muss ich vielleicht ändern. So, das waren meine Tipps für ein tolles Logo. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und geholfen. Alle Tipps werde ich auch nochmal für eine Checkliste auf meinem Blog äh, verlinken. Die Checkliste kannst du dir kostenlos natürlich downloaden. Geh einfach auf meinen Blog und lese da alles nochmal in Ruhe nach. Wenn du Fragen hast, gar kein Problem. Schreibe mir, schreibe mir eine Mail, schreibe mir einen Kommentar und ähm, wir arbeiten daran. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei beim Podcast Revolution V für deine Vision, visuelle Identität und Vertrieb. Mein Name ist Maike Bambuch und bis dann. Alle weiteren Informationen findest du auf www.revolutionv.de.